0: 新书快报：一个有强迫症的孤儿青年，他可以找到什么样的工作呢？他喜欢不由自主地重复相同的动作，正好可以当征信社的狗仔啊，紧盯着模特儿或者是案发现场的门，直到被调查的人出现。这个强迫症的青年哦，他侦破了一起凶杀案背后的谜团。这么特殊的安排，是来自于一本经典的小说《布鲁克林孤儿》。为您请到的是阅读探歌书、复笔鉴赏会的版主林圣宁，圣宁你好
1: ，你好主持人好，各位听众朋友、哦、大家好
0: 。强迫症啊，其实是这个孤儿青年各种古怪行为当中的一小部分而已哦。他到底有多古怪呢？他其实是一个妥瑞氏症的患者，他会不由自主的一直在数数字，不管做什么事、吃什么东西都要六个。可是他的师傅跟他的同伴啊，看他的时候都会觉得说，嗯，虽然有点无奈。觉得你很古怪，但却很喜欢他。我觉得这个情境也蛮奇特的。在书里面有哪一段让你觉得说他这么奇怪又可爱呢
1: ？我觉得最可爱的地方就是他小时候在圣文圣孤儿院里面，东都是一些逞凶斗狠的小朋友。可是他看到他们的时候，没办法克制自己，会扑过去抱他们、跟吻他们。那他们呢，要打他也不是，所以变得很害怕他。这真的蛮好玩的。<笑>还有一段就是强迫症的地方，我非常的印象深刻。是在最后面了，他到一个日本餐厅。然后当时他见到了一个女性角色叫茱莉亚，茱莉亚非常的紧张，因为那时候餐厅来了六个黑衣人，那黑衣人是非常关键的人物，所以茱莉亚叫我们的男主角赶快走。他在走之前呢，就是还是忍不住每个六个人都要碰一下。<笑>我就看了之后觉得前蒂他紧张<笑>还不赶快走
0: ，好有画面感啊、哦。对，其实托瑞是这样，他有一些动作可能会让人厌烦。但是这本书里头，你会觉得说，这个妥瑞氏症的患者，他不只是让人厌烦而已，他对他的自己的内在不断的回旋的声音，重复的讲话，然后对外在各种你想象不到的吃我背里啊里，或者我们讲说布鲁克林的时候，<笑>他可能讲到古鲁弗拉蒂，你会觉得说他，他他到底是一个什么样的人？超有趣的，欸、这本书叫《布鲁克林孤儿》哈。我在看到所有的评论跟推荐的时候，都说他是一个精彩绝伦的侦探小说。这个侦探小说一定有一些凶杀案啊，或谜团嘛。这本书一开始就有一个人死掉了，这个人呢是什么样的人？那死之前留下什么
1: 样的谜团呢
0: ？在不破梗的情况下，为我们介绍一下。
1: 就是这本书好看的地方，一开始就有马上有人死掉了，而且死的这个人呢，其实他就是我们男主角的老板，他不只是老板哦，也是他的算是父亲的角色了。所以我们看的时候就，哎，怎么那么快？他才刚出来没多久，然后居然就死掉，所以马上男主角就走向他所谓的调查之路了。所以就是这本书它非常非常的紧凑。如果说谜团的话，我觉得有一段非常重要，就是我们在刚开始看的时候，是法兰克他进到屋内，他请我们男主角在车里窃听所有他们的一举一动，但是窃听完之后他就死掉了嘛。所以这个画面呢，在书是没有做介绍，我们只看到他窃听的那个听到的感觉。那我们就要从中去看说，哎，他每个对话好像都是谜团的、欸，我们要怎么样去解读他？嗯
0: ，在这个过程当中，他们还要开车，开车、哎这个、追逐，到处找哈、啊嗯，找他的这个师傅，也就是法兰克啊。到底怎么了？然后就最后发现说啊，受了重伤，送到医院就死掉了。嗯，他在窃听器里面听到了几个字眼，我觉得超有趣的。例如说什么喇嘛喇嘛叮当，对,对我
1: 我还真的以为是不是真的有喇嘛这个人？
0: <笑>可是你看到后来就会发现说，所有线索都有意义。但是我们一开始的时候是真的是搞不清楚发生什么事情、啊，就觉得
1: 他好像在搞笑，可是要那么危险的
0: 时刻。这本书叫做《布鲁克林孤儿》啊、哦。我们今天请到的是一个非常爱看书，甚至还为此组了一个。阅读探歌，苏富比鉴赏会的版主林圣宁啊，那介绍到这一本《布鲁克林孤儿》的时候呢，我想一定也要介绍他们几个人都是从圣文森孤儿院被领出来的，所以这个法兰克像他们师傅一样，呃，雇佣他们，叫他们做一些事，还要给他们钱。可是呢，他们做的事情，我却怎么看都觉得我猜不出来后面会变成什么样子。他们做的事情，比如说搬。空的盒子，对，还去搬乐器。他到底他们搬这些东西是在干嘛？你看这个书的时候有没有猜过后面会怎么发展呢？
1: 我一开始猜觉他们是犯罪集团去打劫，可是后来觉得这四个人实在真的是没什么说服力。后来就想说可能是走私吧，<笑>但后来他们因为见到了呃，比如说纽约的黑帮老大，整个过程就觉得哎、欸，好像是不是背后有很大的阴谋？他们后面的工作真的很难的行为，他们组织的那个征信社可是很两光，然后呢租车的公司又只有五台车，所以我那时候也是觉得哎、欸，他们到底在搞什么东西？这样子
0: 绝对不是搞笑而游、哦，对，有原因的。所以一开始是搬。东西到后来变成出租车的车行，最后又变成一个征信社。我在这本《布鲁克林孤儿》里头看到每一个人角色都非常的深刻，很鲜明。每一个人都有他独特的特质哈、哦。那比如说四个孤儿，一个师傅，他们在合组成一个搬家公司或者是车行的时候，每个人其实是有不同的功能的呀
1: 。对。因为他们四个人分别是莱诺嘛、东尼、丹尼跟吉伯特。对，那主角就是我们土瑞斯患者。那至于东尼的话，他是算是里面比较各色比较鲜明的，有点像是出头的角色。那吉伯特其实跟莱诺有点像，只是没有土瑞斯真的角色而已。<笑>对，那里面我非常喜欢丹尼，他有点像是一个在里面属于一个中庸的角色，然后永远打扮的很漂亮。对，那这四个人其实他们以前活在孤儿院的时候啊，像主角曾经在书中说过，说他们是一群悲哀、隐形跟勉强。活下去的边缘人，所以在师傅把他们四个找在一起的时候，他们找到自己的价值，就一路跟着他从上高中到工作、嗯。我觉得这个是非常有趣的，并且很生动的一个情节。是
0: 这四个人有的对外，有的对内、嗯。然后像这个男主角，他就是一个在自己里面回圈的一个人
1: ，但他却可以在
0: 某些。比如说，黑帮在谈判的场合里头制造一种轻松的气氛、啊，哈，非常有意思的一本书，《布鲁克林孤儿》，书名叫《布鲁克林》，当然跟纽约有关了、啊。我觉得这本书讲到那个布鲁克林啊，啊、呃，有好多好有趣、很精彩的描述，例如说当地人吃什么菜。然后他们在哪里追逐？那有哪一个场景是让你觉得哦，超有那种布鲁克林的特色？而也许我们台湾人不太了解，但一看书会被勾进去的呢
1: ？有，我觉得书中就是不断呈现的法院街啊、史密斯街这些街道，这些街道其实很多人很陌生，可是仔细发现，在很多老电影里面，你会看到类似的场景。而然后虽然说它是用文字阐述，可是阐述的非常生动，有什么样的商店啊，有什么样的美食，都讲得很明确。那我很喜欢赌场。赌场啊，对，因为它不是赌场，它其实是个报摊。<笑>那为什么叫赌场？是因为很多的外来移民会在那边买彩券，会有那种中奖的梦想，结果从来没有中奖，所以他说那边像是像赌博一样，是个赌场。
0: <笑>其实我还看到里面有很多做菜的部分。
1: 有做菜的部分的话，我非常喜欢两个地方。一个地方就是我觉得想到纽约，很多人都要想到可能到地的是热狗，热狗，热狗，对，它里面把热狗讲得非常好吃，<笑>还有三明治、火鸡肉千岛酱。辣味香肠加汽水，就是看起来就很美味这样子。嗯、我是看到说那个师傅他
0: 的妈妈在公寓里面自己开一个小店、嗯、卖熟菜哦、喔，明明就没有招牌，大家
1: 还是会跑来这边买他的熟菜吃哦、喔，就感觉那个菜好好吃哦、喔，而且很对我的味道。他那个菜菜名什么炒乌贼沙辣椒啊、牛肚猪肚汤啊，其实我看了也觉得好像蛮好吃的
0: 。<笑>所以我们在读的时候会有多重的趣味，有侦探小说，然后也有一个头瑞士镇这种超有趣的个性，还有这种纽约的。的味道、哦、很当地的纽约，布鲁克林孤儿在里面其实有两个重要的女性角色啊、哦，对，呃，可是我觉得我们不能破梗，所以我们能不能讲一讲，就是说这里面有哪一个女性角色，她怎么样推动了剧情呢？
1: 好，我觉得非常重要是里面有一个叫金茉莉的角色，因为金茉莉的角色其实刚开始出来的时候，你觉得她好像只是个路人，但是因为她让主角的图瑞斯镇。得到非常棒的缓和，所以主角觉得哎，愿、欸、意跟他进行相处。这个相处之下，就是触发了很多的事件，比如说主角愿愿意跟他去禅堂做禅修，就是这个时间点，他发现了很多人，才知道后面怎么去查这个案子。其实里面有一个非常有趣的点，是他跟。金茉莉在相处的过程，然后怎么样从相处变到查案呢？那就是他们的对话。他们的对话看起来很像很无厘头，可是其实就是他们两个建立在一个非常信任的友情里面。有一段我觉得很好笑，是他问他要不要来禅修的时候，他们聊到说要不要吃 Oreo， 他很认真问他说：“你们佛教徒也是 Oreo 吗？”那时候我就笑了出来，<笑>就是他们两个在一起是非常轻松的。嗯，他跟其他人不会有这样的互动
0: 。那段描写也非常的妙，你会看到说一个大个子，然后。有妥瑞氏症的人哈，然后他会因为一个女性摸了他，他内心突然就产生一种不一样的变化，那些口急啦、不断缠绕的言语，通通平静下来。这真的是一个意想不到的结果哈。虽然我们一开始说它是推理侦探小说，可是你看的时候，你会发现说它有太多层次，都不是你想象中那个样子。世界一直在变化哈，这么多层次的安排啊，都来自于这本经典的小说《布鲁克林孤儿》。非常感谢阅读侦探舒富比鉴赏会的版主林圣宁来为我们介绍，谢谢圣宁
1: ，谢谢大家，谢谢
0: 听众朋友。如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到了一半，想要补足的话呢，我们现在在手机的 Podcast 这个 APP 上面已经有新书快报的频道喽，欢迎您去下载 APP 订阅新书快报。我是周翔，下次再会。